0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous. Les fêtes de Noël nous rappellent l'importance de penser à autrui et de faire preuve de générosité. En ces temps de pandémie, les Québécois s'avèrent très nombreux à offrir leur temps à titre de bénévole ou à aider financièrement les organismes de proximité. La crise sanitaire donnerait même un élan à cette solidarité. Près d'un Québécois sur deux aurait soutenu un organisme de bienfaisance depuis janvier dernier. Certains, ou plutôt certaines, y participent plus que d'autres car ce sont plus souvent les femmes ainsi que les jeunes et les personnes âgées qui font du bénévolat ou qui donnent de l'argent. Et plus on donne et plus on a envie de donner, car cela nous rend heureux. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Cela a été confirmé par l'imagerie cérébrale, être généreux active deux zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense. Mais qu'est-ce qui nous pousse à être généreux de notre temps, de notre expérience et même de notre argent Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas Avec le réveillon à nos portes, nous voulions parler de la générosité en temps de pandémie, une période tout à fait particulière qui vient aussi chercher le meilleur de nous. Pour en parler aujourd'hui, je rejoins Martine Pelletier, professeure agrégée au département de communication à l'Université de Sherbrooke, spécialiste des médias. Vous vous intéressez à l'impact des médias, aux campagnes de levée de fonds, à la générosité au temps des fêtes. C'est bien ça? Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Merci de l'invitation. Et nous sommes accompagnés aussi de Julie Fortier, qui est professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Vous vous intéressez au bénévolat, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc bonjour. Bonjour. Donc la guignolée des médias a actuellement lieu à travers tout le Québec, cela même en temps de pandémie. Cela ne se déroule pas dans la rue, c'est en ligne pour les dons d'argent et dans de nombreux magasins où on peut déposer nos dons non périssables. Que change la Covid du côté de la générosité Nous allons voir ça. Les besoins sont plus grands que jamais avec la crise sanitaire et les problèmes économiques qu'elle entraîne. Les Québécois sont-ils au rendez-vous, professeur Pelletier
0: ils le sont à leur manière et dans leur capacité, je crois, si vous pouvez donner, comme le dit le slogan. Euh, donc cette année, je crois que nous sommes en, en épreuve parce que euh, pas de contact physique, pas de rassemblement, donc certaines campagnes en souffrent beaucoup. Il en va de soi.
1: Oui. Est-ce que vous voyez de votre côté, professeur Fortier, depuis que la crise sanitaire a commencé, il y a eu une forte demande de, de bénévolat. Est-ce que vous le voyez autour de vous aussi?
2: Ben effectivement,
1: euh,
2: ben, il y a eu en fait différentes étapes, hein, parce qu'il y a eu euh, évidemment une première vague, le confinement, ensuite un déconfinement, une deuxième vague, donc ça fait varier aussi l'engagement le, 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 euh, des citoyens euh, en termes de bénévolat. En fait, si on, on regarde euh, très rapidement, euh, bon, tout d'abord les bénévoles qui, euh, qui manquent à l'appel au, au départ, puisque euh, le confinement exigeait... Euh, que, que chacun reste chez soi. Donc, il y a eu une baisse de bénévolat, un appel du gouvernement, hein, euh, oui. en mars, qui invitait les gens à s'impliquer massivement. Il y a eu un euh, haut taux de bénévolat à ce moment-là. Euh, le directeur général de la Fédération des Centres d'action bénévole du Québec précise qu'il y a eu euh, 20 000 personnes inscrites sur la plateforme Je Bénévole suite à l'appel du gouvernement. Mais euh, des filles de rétention, donc euh, il y a tout de même une baisse de bénévolat là, depuis euh, notamment novembre-décembre.
1: Oui, en plus avec euh, la fin de l'année finalement. Mais est-ce que les Québécois sont généreux?
0: En général, mm -hmm, le oui. son, euh, euh, ils sont toujours bons deuxième ou troisième dans, au Canada, ah. euh, mais intéressant, et euh, majoritairement aussi des femmes, euh, plus souvent aussi des regroupements, euh, que ce soit des communautés, euh, des, des groupes sociaux ou des groupes attachés à des paroisses ou à des communautés religieuses. Euh, donc, il y a des profils de, de tout acabit, mais généralement, les Québécois répondent à l'appel et particulièrement euh, lorsqu'ils sont touchés ou ou rendu très sensible à certaines situations de vulnérabilité.
1: Professeur Fortier, est-ce que les Québécois sont généreux de, de leur temps? Euh, oui, en fait,
2: c'est euh, bien qu'il y quand même une baisse, euh, une baisse au niveau du, du nombre de, de bénévoles. Euh, je parle pour novembre-décembre, euh, novembre, euh, parce que justement les 20 000 qui se sont inscrits euh, au niveau de la plateforme, ben, certains sont retournés sur euh, le marché du travail. Donc, euh, les gens continuent de donner, hein, les, euh, mais les besoins sont encore plus grands. C'est ça, donc comme un décalage, la COVID crée des besoins, services sociaux euh, énormes. Là, il faut, faut du justement des gens pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider les organismes. Euh, non lucratif. Donc, euh, il y a un certain décalage, mais oui, les gens sont présents tout de même.
1: Oui, il y a eu euh, de nombreux Québécois font du bénévolat, plus d'une personne sur trois, 38 j'ai vu ça par le réseau de l'Action bénévole du Québec en 2017. Et mm -hmm. c'est sûr qu'au début de la pandémie, l'appel « je me bénévole » a fortement mobilisé sûrement les citoyens, même si vous constatez une baisse. Est-ce qu'avec l'approche des fêtes, est-ce que ça revient? Est-ce que les gens viennent un peu plus frapper à la porte pour aider?
2: Ben, en fait, euh, il y a encore euh, ben, ce qui est intéressant justement, c'est qu'hier, il y a eu, je crois, Imagine Canada qui a publié euh, un communiqué de presse qui parle justement du don euh, des dons en argent, du don en, en, des dons en temps, mm -hmm. en fait, puis qui précise que euh, le bénévolat demeure quand même euh, quand même stable là, en ce temps-ci de l'année. Donc, euh, ce qui est très, okay, ce qui, qui, qui est bien là, pour euh, la situation qu'on connaît euh, qu on connaît aujourd'hui. Donc, euh, je dirais pas qu'une hausse, mais il y a encore un fort pourcentage là, qui, euh, qui est présent. Est-ce que euh, sont davantage présents? Je crois que ça se concrétise peut-être plus au niveau du don d'argent. Je serais répondre pour le euh, professeur en fait, mais. Mm -hmm. euh, au niveau du temps, ça se, ça se stabilise. Là. Il y a quand même des gens qui donnent, mais euh, je n'aurai pas une hausse en, nécessairement en ce temps de l'année.
0: Oui, c'est long. Oui, allez-y. Oui, le portrait le portrait est quand même, depuis le mois de mars, assez triste dans le sens où les gens ont été mobilisés à cause des situations qu que l'on connaît. Euh, mais doucement, les gens, euh, j'ai l'impression qu'il y a une redéfinition des paramètres aussi dans l'engagement euh, au niveau social. Euh, donc, les gens euh, s'engagent doucement, euh, revoient leurs propres capacités, mais on annonçait déjà une baisse euh, importante euh, de l'engagement, soit en dons, en argent, ou même en temps. Donc, on a observé euh, une baisse des dons mais des bénévoles et des heures de bénévolat. Donc, on espère que ça va remonter, mais ce euh, sera intéressant de voir, parce qu'on est trop un peu le nez dedans, oui. euh, de voir comment on va se rasseoir et à partir de quels nouveaux paramètres. Euh, parce que j'imagine bien que le paramètre de la sensibilité à différentes causes euh, ou la sensibilité par expérience de vulnérabilité euh, imprévue, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations inimaginables au plan financier, euh, donc des préoccupations qui, sont sur mon, qui ont, qui ont on fait face et surface dans leur mmh. vie. Et à ce moment-là, euh, ça a probablement déplacé euh, notre sensibilité, notre capacité à répondre. Donc, euh, ce serait intéressant d'observer en bout de une fois que nous aurons vu la vraie lumière, euh, comment euh, on pourra redéfinir notre façon d'être engagé finalement.
1: Oui, il y avait un article du journal de Devoir récemment qui parlait d'indices de générosité qui démontrait que les Québécois donnent autant que par le passé, mais ils seraient moins nombreux à donner. Comment on pourrait expliquer ça
0: euh, J'imagine par le contexte, par le fait qu'ils ont moins de temps, qu'ils sont pris dans toutes sortes de situations familiales et personnelles, euh, qu'ils ont à gérer euh, peut-être des niveaux d'anxiété nouveaux. Euh, pour être professeur, euh, toutes les deux, <rire> Julie et moi, on connaît aussi l'anxiété des jeunes qui retournent vivre avec leurs parents euh, et qui, qui ont à, à composer avec euh, avec de nouvelles réalités inattendues. Euh, donc, différents contextes de vie, je pense qu'ils sont beaucoup en mouvement, et qui euh, auront besoin de, de s'asseoir un peu pour se réengager encore une fois.
1: Certaines personnes sont aussi peut-être plus généreuses. Les femmes donnent plus souvent ainsi que les personnes âgées. Le milieu anglophone aussi, je pense à une grande tradition de philanthropie. Est-ce que c'est encore vrai dans le contexte
0: c'est encore vrai. J'imagine que, Julie, vous en connaissez aussi beaucoup sur le terrain. On sait que euh, les femmes font partie euh, des personnes engagées à temps plein ou comme employées à temps percé dans les organismes de charité à, à la marge de 70 Donc, les femmes sont beaucoup plus affectées présentement par la baisse des emplois, euh, la coupure que les organismes ont dû faire à ce niveau-là. Euh, donc, euh, Mais elles sont aussi les, effectivement les plus généreuses et les plus actives. Mais les jeunes aussi, ils le sont beaucoup, euh, mais sont, ils, ils le sont de manière très ponctuelle. On pense aux campagnes de socio-financement, par exemple, où ils sont très, très présents et proactifs, mais ils le font sur de plus courtes durées. <rire>
1: oui. Professeur Fortier, le constatez-vous aussi, que les femmes et les jeunes prennent peut-être ben, un peu plus de place?
2: Oui, effectivement. Au niveau des... Euh, au niveau des euh, des femmes, oui, il y a plus de, de, de bénévolat qui, qui euh, se fait par les femmes. C'est sûr que des secteurs euh, plus prisés, les secteurs sociaux, entre autres. Quand on regarde au niveau du loisir et des sports, en fait, qui est qui, qui, le secteur qui me touche euh, euh, davantage, ben en fait, euh, c'est autant les hommes que les femmes là, qui, qui font du bénévolat. Mais au niveau des jeunes, effectivement, les jeunes, dans les différentes enquêtes, là, les dernières enquêtes de... de euh, Bénévole Canada, au niveau, et euh, statistique Canada au niveau du bénévolat, ben, ce sont les jeunes qui euh, sont les plus nombreux à donner, à faire du bénévolat. Mais effectivement, c'est pas, ce sont pas eux qui donnent le plus d'heures, mais mm -hmm. euh, ils sont plusieurs à donner peu d'heures, donc on, par projet, de façon ponctuelle, euh, comme le précise ma collègue. Donc, euh, c'est ça pour, pour les jeunes et les aînés qui sont moins nombreux, mais s'impliquent de façon, de, 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 qui donnent plus d'heures, en fait. Oui, est-ce
1: qu'il y a des secteurs comme le loisir ou le sport qui peut-être les interpellent un peu plus?
2: Bien, en fait, si on, on se met à l'externe au, au COVID, à la situation de COVID, euh, effectivement, loisir, sport euh, revient souvent en première ou deuxième place là, avec le secteur santé services sociaux euh, donc, euh, oui, c'est un secteur très prisé, euh, parce que c'est large aussi, hein, on oui, y retrouve oui. autant euh, s'impliquer dans un événement, euh, un festival, que euh, coacher euh, une ligue, un,
1: le un baseball, de soccer, le effectivement, oui. baseball, uh -huh. c'est très, très diversifié. Oui, c'est quoi le profil type du donneur ou du bénévole? Et si on devait vraiment <rire> faire un portrait de cette personne-là pour savoir si… Euh, euh, la personne qui nous écoute, ou moi, je pourrais me retrouver dans ce profil type-là. Donc, <rire> qu'est-ce que, en, en général, est-ce que c'est, bon, peut-être plus une femme, est-ce que c'est... Et, et, et comment, combien de temps on donne, combien d'argent on donne quand on est vraiment généreux, finalement?
0: Oui, vous, euh... avez, vous avez une immense question. Euh, oui, on sait, par oui. exemple, <rire> on sait, par exemple, que euh, les gens, au moins 9 personnes sur 10, en dehors des genres ou de toute catégorie de ce type, euh, donne par compassion. Euh, donc, c'est intéressant de voir que la valeur de la compassion de la sensibilité aux autres est toujours présente. On va donner aussi parce qu'on croit à une cause. Alors, les profils vont être diversifiés. Donc, qui croit à certaines causes et pourquoi on y croit? Euh, probablement parce qu'on est touché de près par cette cause-là ou euh, les valeurs de, 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 des différentes causes euh, nous rejoignent ou on, on partage ces valeurs-là. Il y a des gens qui vont se sentir toujours fondamentalement redémarrés parce qu'ils ont beaucoup reçu, parce qu'ils ont beaucoup d'estime pour les autres, parce qu'ils ont le souhait de construire à leur échelle un peu de, 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 de un coin de ciel bleu ou un monde meilleur. Mais a, on, on commence aussi à avoir un profil intéressant qui se pointe dans, dans, parmi les gens qui donnent de leur temps particulièrement. Ils vont mettre à profit leurs compétences ou leur expérience. Donc un souci de socialisation aussi, mais de contribuer à, à cause de, de, de compétences ou de professions. Euh, qu'on qu aimerait prolonger dans le bénévolat. Et on observe aussi euh, des profils des personnes immigrées qui s'impliquent beaucoup euh, dans les organismes. Question de socialiser, de rencontrer les gens, de, de développer leurs réseaux sociaux, justement. Et les jeunes 18-34 ans, nos ponctuels. Donc, vous avez de tout. Oui. <rire> et, et, et le motif reste quand même toujours mystérieux. La question du don restera toujours un mystère, quelque part.
1: Oui, professeur Fortier, le profil type du, du bénévole que vous rencontrez. Mais en fait, euh, encore là, je vais parler euh,
2: peut-être du, du, du des bénévoles en, fait, en, en loisirs et en mm -hmm. sport. Euh, ben, sont sur, euh, surtout ben, plus âgés en fait, plus âgés, c'est-à-dire euh, ceux qu'on a pu sonder euh, autour de 2014-2015. La dernière étude euh, avait entre 50 et euh, 50 65 ans, euh, plusieurs, euh, mais il y en a quand même des plus jeunes, puis ça suivait un cycle un cycle de vie. Quand on est par exemple à l'université, ben, on s'implique dans notre université, dans la communauté autour, ensuite ben, on quitte, on s'en va dans une autre ville, il y a une petite baisse en fait d'implication, euh, bon, il y a les enfants, on s'implique pour le sport des enfants, tu sais, il y a certaines courbes là, que, que l'on… Euh, que l'on suit dans le, le, en termes d'implication. Euh, puis, plusieurs sont, euh, sont assez scolarisés là, au cégep euh, université dans ceux qu'on a pu sonder euh, il y a quelques
1: années. Donc, il y a une proximité finalement ou une proximité d'expérience de vie. Est-ce qu'on vit définit peut-être un petit peu? Hein? En étant parent, on va avoir envie de, de justement d'aider euh, la classe ou d'aider le groupe sportif de notre enfant, c'est ça?
2: Oui, exactement. Euh, ça, suit, ça suit les, les, les moments de, de, de contexte de vie, les moments de notre mm -hmm. vie, selon où on se trouve, euh, 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 au, au moment où les, les occasions se prêtent de, de, de s'engager. Mais c'est peut-être pour ce qui est des engagements plus ponctuels au niveau, euh, au niveau des, des jeunes, euh, puisqu'il y a certaine mobilité aussi. On n'est pas toujours dans la même ville, toujours. Donc, on, on se promène, mm -hmm. les, 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 euh, nos. Euh, nos
1: communautés, que ce soit local, d'intérêt, peuvent changer. Donc, on s'implique au fil de, de notre parcours de vie. Oui, c'est aussi une question d'opportunité. Le temps des fêtes reste une période propice à la générosité. Comment on l'explique? Euh, c'est sûr, il y a les guignolés qui viennent aider ça aussi. Là. On, on entend parler, donc peut-être <rire> ça vient nous stimuler. Professeur Pelletier?
0: Hum. Euh, c'est une période de l'année où on est beaucoup sollicité euh, sur... Euh, bon, on partage les mêmes études, euh, euh, professeur Fortier et moi. Euh, donc, euh, aujourd'hui, <rire> on peut dire que euh, c'est autour de 12 milliards par année qui sont récoltés euh, sous toute forme de dons euh, en argent. Et euh, on comprend que dans, dans les deux derniers mois de l'année, la plupart des campagnes s'y retrouvent. Donc, euh, fin, novembre, euh, fin octobre, novembre, décembre, ce sont les, les grandes campagnes qui se lancent. Alors là, c'est 5 milliards de sur seulement quelques mois eh, qui sont récoltés. Donc, on comprend qu'à ce temps-ci de l'année, il y a une convergence entre euh, le fait que les, les campagnes sont très présentes, elles le sont aussi au printemps, vous remarquez qu'il y a oui. beaucoup de campagnes aussi au printemps, donc deux périodes de l'année où on est très sollicité mais en plus aussi, probablement que nous sommes héritiers, héritières euh, de certaines valeurs euh, d'engagement euh, et de, de prise de conscience autour de, du fait de l'importance du partage et, euh, et, et bien sûr toute la question de, de, des vulnérables et des personnes démunies. Euh, on, on se fait rappeler euh, dans, dans nos festivités combien il y en a d'autres qui n'ont pas accès à ce, ce privilège-là. Donc, on a une sensibilité aussi, comme je, je parlais tout à l'heure, de compassion. Je pense que c'est une des valeurs importantes qui revient en, dans, dans la période festive aussi.
1: Oui, professeur Fortier, je, je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Bien, sensibilité. Bien sûr, bien sûr.
2: Oui, sensibilité. Euh, le, le, plusieurs levées de fonds, en fait, euh, comme mm -hmm. le mentionne. Euh, euh, professeur Pelletier, puis euh, qui, qui nous rappelle euh, aussi, en fait, c'est la vie de fond là, peut-être qui nous sensibilise, qui, qui nous euh, démontre l'importance de, de, de donner, qui, euh, qui démontre peut-être aussi, justement, mais c'est un temps de, de fête familiale, un temps de repas euh, entre nous, de, de, de cadeaux, donc euh, peut-être la, 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 la chance que certains peuvent avoir comparativement à d'autres, donc ça interpelle nos valeurs premières, puis euh, nous rappelle mmh.
0: l'importance d'aider, en fait. Oui. oui, tout à fait. des bilans. Hein. <rire> <Oui. rire>
1: Quel impact ont les médias et les réseaux sociaux sur le geste de données
0: – De plus en plus d'impact, je dirais. Par exemple, la montée de la collecte en ligne est importante. Si on prend seulement l'exemple en France, parce qu'au Québec, c'est plus que 100 les organismes de bienfaisance, on n'a pas eu le choix de prendre le virage en contexte de COVID, d'aller vers les plateformes en ligne pour faire les collectes, puisqu'on ne pouvait plus les faire de meilleur direct avec les gens. Mais par exemple, pour donner un tout petit chiffre qui peut être assez fort, en 2019, 37 des dons euh, des collectes étaient faites en ligne en France et cette année, on est passé à cette 159 de plus de dons. Donc, on comprend que les plateformes vont devenir de plus en plus présentes et elles vont être probablement là pour rester. Elles vont donc modifier aussi euh, notre façon de faire. Donc, euh, juste à ce niveau-là, au plan technologique, je pense que les organismes à but non lucratif et particulièrement les organismes de charité ont eu à faire ce virage et ont annoncé aussi qu'elles le faisaient euh, par pression, par contexte. Donc, euh, il y aura d'autres des, des nouveaux joueurs à observer maintenant euh, dans notre manière de donner.
1: Oui. Quels sont les impacts aussi des médias? Le fait qu'on nous rappelle la guignolée des médias euh, reviennent à chaque année, puis là, on voit euh, et on entend sur nos radios euh, « Allez-y, c'est le bon temps euh, pour donner. » Est-ce que ça euh, nous incite justement à donner un peu plus de nous-mêmes aussi, professeur Fortier? Bien,
2: en fait, au niveau, euh, au niveau du, du bénévolat, c'est certain que euh, les médias Rendre, rendre plus visible euh, les, les, les occasions de bénévoles On parle de la plateforme, euh, justement, la, la plateforme Je Bénévole, euh, mm -hmm. toute la sensibilisation qui peut se faire aussi sur, euh, sur les sites Internet ou sur les, euh, les, les pages Facebook, tous les messages qu'on peut se, se transmettre d'une personne à l'autre pour nous sensibiliser, donc ça a un impact très important. Puis, si on le voit aussi dans, dans une autre perspective, euh, euh, tout ce qui est euh, utilisation justement du euh, l'ordinateur ou tablette, de plateforme pour le télé-bénévolat. Télé euh, mm. ben, c'est au-delà des médias, mais quand même, c'est quelque ouais. chose d'extrêmement important euh, pour le temps de COVID. Parce que sans, sans le, le télébénévolat, il y a plusieurs qui n'auraient qui pas pu, euh, qui auraient pas pu euh, poursuivre leur service. Donc, euh, je pense que ça a un impact, un impact majeur. Je n'ai pas de chiffre en tant que tel, mais je pense oui. que l'impact est très important.
1: Ben oui, parce qu'il y avait beaucoup euh, dans le bénévolat, beaucoup de personnes âgées qui faisaient du bénévolat, qui voulaient recevoir oui. aussi, <rire> un petit <rire> peu aussi. Là. Comment on stimule le don et le bénévolat?
0: Professeur Pelletier, par exemple, comment on peut stimuler ça? Excellente question aussi. <rire> on, on parle euh, en termes de succès d'une campagne, par exemple. Euh, bon, Il va s'agir de, de différents éléments qui vont, qui vont euh, s'aligner, comme la préparation, par exemple. On va beaucoup utiliser le, le profil des donateurs. Euh, on va regarder euh, les, les, leurs sensibilités. On va aussi y ajouter de toute évidence les technologies numérisées, euh, donc euh, l'amplification, la, la démultiplication que ces plateformes les plateformes-là peuvent faire. Euh, bien sûr, la, la visibilité du canal en question qu'on va choisir, les médias sont très importants, les médias traditionnels le sont pour, probablement et sans vouloir faire d'agisme. De, de, pour certaines générations, les canaux traditionnels vont être davantage utilisés euh, selon la campagne ou selon la cause en question. Il va aussi y avoir le charisme, on, 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 on y revient, on voit beaucoup dans la guignolée présentement le charisme des porte paroles
1: oui.
0: Cette année, on peut observer au Québec, en tout cas, euh, cette, euh, cette diversification des porte-paroles. On a joué beaucoup en ligne avec des profils très, très, très variés, justement pour rejoindre un maximum euh, de, de, de profils de donateurs ou de donatrices. Et bien sûr, euh, le, le niveau de sensibilité actuellement, je pense que quand on insiste sur le fait que beaucoup de gens sont, et plus qu'habituellement, ont besoin des services des organismes communautaires et, et euh, de charité, et Bien, la sensibilité euh, locale, nationale et même internationale est, est, est très, très ouverte et exacerbée ces temps-ci.
1: Oui, professeur Fortier, vos travaux récents se penchent sur la concertation, la participation publique et l'action bénévole, notamment en milieu municipal. L'action citoyenne constitue une indispensable ressource pour la vitalité des villes et de la vie démocratique, n'est-ce hein, pas?
2: Effectivement. Effectivement, la participation euh, citoyenne qui peut se trouver euh, euh, évidemment sous, sous diverses formes. Euh, mais oui, c'est indispensable. Euh, ben, juste en loisirs et en sport, il euh, y a 3000 organismes sur 4500 qui dépendent euh, d'actions bénévoles pour offrir leurs services Donc… Mmh. Euh, on, on parle d'une ressource vraiment inestimable. Euh, le citoyen, évidemment, peut s'engager sur diverses formes, mais euh, une forme euh, euh, privilégiée est la, l'action bénévole, euh, notamment. Puis, ben, une des façons, si euh, je peux me permettre de, de, de retourner à la question que vous avez posée, Mme Pelletier, mais je crois qu'un, pour favoriser l'action bénévole, bien, dans le contexte actuel, mais aussi euh, à l'extérieur, au-delà de ça, il y a le soutien aux organismes, c'est-à-dire que souvent les organismes, l'action bénévole, le soutien aux bénévoles et, et, euh, fait partie des tâches. Hein? Pas, il y a pas de personne nécessairement destinée au soutien bénévole bénévoles, donc avoir une personne qui pourrait... Euh, avoir principalement dans sa tâche le soutien bénévole, ou du moins, euh, ou avoir que cette, cette tâche-là. Donc, bien les outiller, puis évidemment sensibiliser et euh, faire la promotion des occasions de bénévolat euh, encore plus, euh, pas seulement euh, en temps de pandémie, mais constamment.
1: Oui, oui, ou entendre de fait non plus. là. Avec la Covid, oui, avec la COVID les besoins sont des, des personnes vulnérables sont plus criants. Comment on y fait face Est-ce qu'on est qu a des leçons qu'on peut tirer de cette pandémie au point de vue de la générosité, donc en temps ou en don Professeur Pelletier
0: les leçons qu'on peut tirer, euh, je pense qu'elles vont être à venir encore, mais celles qu'on peut déjà observer, euh, c'est celles de d'abord se positionner comme donateur ou donatrice. Euh, à savoir, quelle est la mesure de mes capacités actuellement, sachant qu'elles deviendront meilleures si elles l'ont déjà été, euh, et, et sachant que l'on peut aussi donner à la mesure de nos capacités. Ça, c'est très important d'abord. Ensuite, je pense qu'il faut savoir aussi ajuster notre don euh, dans sens où on, on, il faut euh, être à l'écoute de ce qui se passe actuellement, d'observer euh, et éventuellement être le plus ou le mieux ajusté possible euh, à ce que les milieux ou les causes ont besoin de recevoir actuellement. C'est plus grand que nous parfois parce qu'on a compris que la hausse des demandes de services est, est toujours là. Euh, je, je pense qu'on n'a pas encore traversé cette, cette deuxième vague qui, qui nous, nous fait voir encore l'ampleur de tout ce qu'il y aura à faire ensuite, mais qui qui, euh, qui nomme déjà des besoins criants, mais ce qu'on aura compris, je pense, euh, à la base, ce sera au moins d'avoir revisé nos paramètres habituels et de, de revoir comment on peut être mieux ajusté au niveau de nos dons.
1: Oui, ça peut être des fois peut-être un peu décourageant, mais passer à l'action et faire du bénévolat, ça peut être une bonne chose, professeur Fortier? Tout
2: à fait. Mm -hmm. Ben oui, tout à fait euh, euh, passer, euh, faire du bénévolat en fait, euh, mais ça demande aussi au niveau des organismes euh, ce qu'on qu doit euh, en fait euh, ce à quoi on doit réfléchir, c'est notamment au défi de, la, on parle de défi de gouvernance numérique, c'est-à-dire défi de euh, bon, le télé-bénévolat le, le télé je pense qu'il est appelé à se poursuivre donc euh, ça a été un, un défi soudain donc ça ramène peut-être plusieurs à à, à réfléchir euh, à cette forme de, de bénévolat qui euh, a pris euh, beaucoup plus de place. Euh, je dirais aussi, puis ça fait longtemps que que je je, je regarde comment fonctionne l'action bénévole, chacun avec son secteur euh, et ses, ses propres bénévoles. Ben peut-être un appel. Euh, euh, un journaliste là, qui précisait, euh, dans le journal Le Devoir, qui précisait qu'il faudra que des joueurs euh, du communautaire, loisirs, sports, événementiels, etc., travaillent ensemble et euh, mettent en perspective leur ressemblance plutôt que leurs différences. Donc, euh, euh, je crois que le, le, le partenariat, justement, travailler ensemble avec les bénévoles de notre communauté, je crois que c'est aussi une perspective euh, intéressante.
1: Oui, finalement, d'être généreux ensemble. Donc, je vous remercie oui. beaucoup. On était en compagnie de Julie Fortier, professeure au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières et co-directrice du laboratoire en loisirs et vie communautaire. Merci. On était aussi en compagnie de Martine Pelletier, professeure agrégée au département de communication à l'Université de Sherbrooke et spécialiste des médias. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, aujourd'hui, Aurélie lagueux Beloin, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et des autres semaines. Vous pouvez aussi euh, nous écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. J'ai partagé là, ça va nous faire plaisir de voir que vous la partagez. Donc, en attendant, bonne semaine, bonne fête, portez-vous bien
0: Jin Xiaohua est un chercheur typique